0: Pfizer es una de las farmacéuticas que está más avanzada en el tema de las vacunas. El doctor Alejandro Cané es jefe de asuntos científicos y médicos de la División de Vacunas de Pfizer. Doctor Cané, es un gusto saludarlo. Buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la comunicación.
0: Doctor Cané, ¿en qué está hoy Pfizer? ¿Qué tan avanzadas están las noticias alrededor de la vacuna del coronavirus?
1: Bueno, para, para nosotros es una, una muy buena noticia compartir eh, el hecho de que esta semana hemos dado comienzo al estudio de fase 3 de nuestra vacuna candidata basada en el mensajero para combatir la, la enfermedad COVID-19. Eh, es la última parte del estudio de evaluación de, de esta vacuna y ya hemos completado las primeras dos fases, la 1 y la 2, en estudios que se hicieron en, en Alemania y en Estados Unidos y esta semana Empezamos con esta etapa final, que lo que busca es mostrar eficacia, es decir, que la vacuna sirve para prevenir la enfermedad. Empezamos en Estados Unidos y en las próximas dos semanas seguramente estaremos empezando en, en Argentina y en Brasil, que junto con Alemania son los cuatro países donde este estudio se está llevando a cabo.
0: Sí. Doctor Cané, ¿en este momento, en qué etapa, qué tan, qué tan cerca estamos de la vacuna o qué tan lejos de la producción de esa vacuna?
1: Bueno... Para llegar, déjenme primero comentarle qué esperamos de este estudio y cuánto esperamos resultados para poder darle la respuesta a, a la producción sí, señor. de la vacuna. Nosotros en este, en este estudio estamos enrolando hasta 30.000 personas entre 18 y 85 años, con lo que vimos mostrar que la vacuna es segura, es decir, que no produce efectos adversos importantes en quienes la reciben y además que es eficaz para prevenir la enfermedad. Esperamos tener la información colectada, es, estos cuatro países que forman parte del estudio, eh, para poder compartirla con las autoridades regulatorias en octubre de este año, de manera tal de poder tener una vacuna eh, autorizada para su utilización eh, antes de fines de este año.
0: Para, para su autorización, Obviamente, perdóneme, perdóneme que no le entendí, es que se me está cortando, doctor Cané, ¿utilización, autorización para usarla cuándo?
1: para usarla antes de fin de año. O sea, nosotros vamos a someter los resultados de este estudio, si todo sale como esperamos positivamente, en octubre, y eh, de esta manera la vacuna va a poder ser utilizada antes del fin de año. Obviamente, para poder utilizarla tenemos que tener suficiente cantidad de dosis, y esto es una, una cosa muy importante. Aún antes de tener los resultados de este estudio, hace algunas semanas atrás, Pfizer se puso a, la, a fabricar esta vacuna candidata de manera tal de, antes del fin de año, tener... 100 millones de dosis que se puedan distribuir para ser utilizadas, y en el año 2021 hasta 1.300 millones
0: de dosis que, que se puedan usar a nivel global. Sí. Obviamente, Do doctor, doctor usted es sabe... Sí. Esta, esta vacuna eh, tan avanzada, ya estamos hablando, la esperanza es gigante para este año, ¿qué hace en el cuerpo? ¿Qué produce en el cuerpo?
1: Esta vacuna ha demostrado en, la, en las dos primeras etapas de evaluación que es capaz de estimular anticuerpos eh, que son capaces de neutralizar el virus y además lograr una respuesta de células que controlen la enfermedad viral. La enfermedad viral. Eso es muy importante porque de esa manera la inmunología después de que evaluarlo clínicamente, en este estudio de fase 3 lo que busca es que esos anticuerpos, y esas células que están fabricadas por la vacuna contra el virus, sean capaces de prevenir la enfermedad. Y eso es lo que nos va a dar la información este estudio que, que hemos comentado, que es un hito muy, muy importante y que va a dar la información necesaria para saber si la vacuna es capaz de cambiar el curso de la pandemia.
0: Doctor, le pregunto desde Londres, yo sé que la vacuna de Pfizer que está pre pre preparando y las que está preparando otros países como la de Moderna en Estados Unidos o como la de Oxford aquí en, en el Reino Unido, tienen principios distintos y esto y por esto se ha dicho que son incompatibles, que una persona no podría ser vacunada con dos vacunas distintas. ¿Por qué no nos explica eso, por favor?
1: Claro, es una muy buena, una muy buena observación. En este momento hay cuatro plataformas diferentes buscando encontrar una vacuna para COVID-19. Una plataforma es utilizar el virus completo en forma inactivada o atenuada, que es una aproximación que están usando algunas compañías chinas. Hay otra aproximación que la que están utilizando en Oxford, que es utilizando una plataforma de un virus, que no es el coronavirus, sino en este caso es un adenovirus, un adenovirus sí. colocándole a este virus en forma de laboratorio proteínas del virus del coronavirus, y de esa manera fabricar la vacuna, que es la aproximación que se usa Oxford, con, con AstraZeneca. Sí. Hay otra aproximación que es la nuestra, la que utilizamos nosotros, que se llama el ARN en el extranjero, que lo que hacemos es, en lugar de utilizar el virus entero, o el o otro virus eh, parecido, a lo que usamos es el... La información genética, copiamos la información genética del coronavirus, sintetizamos una molécula en, el, en nuestro laboratorio, la empapetamos en una pequeña cantidad sí. de, de lípidos y esta es nuestra vacuna. Okay. ¿Cómo funciona? Una vez que llega a la célula humana, es capaz de producir la llave que utiliza el virus, que es una proteína para empezar a. ...a la célula humana y es expuesta... ...permite que los anticuerpos y las células que yo les contaba antes... Sí. sean capaces de poder prevenir la enfermedad.
0: Doctor Canet... Esa es la,
1: la, la, la aproximación, sí.
0: Doctor Canet, y, y estamos hablando de cuántas dosis... ...cuántas dosis va a tener la vacuna que está desarrollando Pfizer.
1: N nuestra vacuna necesita de dos dosis... ...separadas por tres semanas... ...la primera de la segunda... ...para poder generar esta, este nivel de anticuerpos y de células que yo le contaba... ...y eso ha sido demostrado en los estudios de fase 1 y fase 2... Y eh, es así como se va a correr el estudio de fase 3, vacunando a un grupo de sujetos con dos dosis separadas, con tres semanas, y la primera y la
0: segunda. Doctor Canady, en términos de distribución de la vacuna, aquí en Colombia se ha comentado incluso que nuestro gobierno se ha contactado con Pfizer y con otras eh, ligas de países para eh, comenzar en este proceso de solicitud, de ponerse en lista de espera para cuando ya estén las vacunas disponibles. ¿Cómo está este tema de distribución y cómo está Latinoamérica e incluso Colombia en esa lista?
1: Sí, la, el, el compromiso que, que, que Pfizer ha, ha asumido es, es asegurar el acceso de la vacuna en forma equitativa en, en todas las regiones del mundo y hay conversaciones que en forma bilateral está teniendo el grupo de, de Pfizer con los distintos gobiernos del mundo, pero además trabajando a través de organizaciones no gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, COVAX, CEPI y Gavi, que es una la alianza global de financiación de vacunas. Asegurar que una vez que la vacuna esté disponible porque está probada, pueda llegar a, a, a todos los lugares del mundo donde se necesite y en los múltiples que se necesite. Y eso es muy importante porque, como le decía, los volúmenes iniciales que van a, van a estar disponibles no van a ser suficientes para poder vacunar sí. a todas las personas que potencialmente podrían ser vacunadas. Entonces, el, el ejercicio de priorizar... ¿Qué personas y en qué momento es, es muy importante y es un trabajo que realmente están haciendo muy a conciencia todas las, las autoridades de salud pública
0: en nuestros países? Sí, pero con Colombia, doctor Cané, ¿cómo se ha manejado ese asunto? ¿Cuántas vacunas, en caso de que resulte efectiva, llegarían al país? ¿De cuánto están hablando con el gobierno nacional? De los 100 millones que usted mencionó, doctor Cané, para finales de este año o de los 1.300 el año entrante.
1: Sinceramente no le puedo dar una precisión respecto de, de ningún número, ninguna conversación en particular con el, con el gobierno de Colombia, le hablo en general porque es, es, es digamos, la información que yo manejo, no, no es un estado personalmente involucrado en esas conversaciones, pero estoy seguro que como le digo, directamente con el gobierno o, con, o con, a través de las autoridades no gubernamentales, estas son conversaciones que de repente estamos manteniendo. Con todo, porque claramente el, el objetivo es que la vacuna esté disponible y que esté aprobada en, en todos nuestros países sin ningún tipo de, de, de retraso.
0: Eh, doctor Cané, una de las dificultades para esta tercera fase eh, normalmente en otro tipo de vacunas es lograr conseguir esa cantidad de personas que se necesitan para probarlas en ellas ya Pfizer tiene garantizadas las 30.000 personas de las que usted nos habló y quería preguntarle si en las otras que es pues, una pregunta complementaria si en las otras fases han logrado tener mucha ¿Suficiente eficacia como para empezar a montar toda la logística para la producción de las vacunas?
1: Bueno, voy a, voy a empezar por el final porque me parece que, que es muy importante recordar este, este dato. Eh, en base a los resultados de las primeras dos fases, la fase 1 y la fase 2, de haberse demostrado la capacidad de la vacuna de producir anticuerpos y de respuesta inmune celular, que es que se llama inmunogenicidad, y demostrar que la vacuna fue segura, es decir, que no pudo ser saber qué importante los sujetos que la recibieron en esas dos etapas, es que se lograron dos cosas. La primera es poner eh, en marcha la preparación de estudios de fase 3 que ha dado comienzo la semana en Estados Unidos, con la aprobación de la, de la FDA y de la autoridades regulatoria de los países donde el lo se lleva a cabo, y además, en paralelo, empezar la producción a gran escala de, de la vacuna candidata que es aprobada y la que va finalmente a ser utilizada. Eh, a nivel global. Y en relación a, lo, a los sujetos, como usted dice, muchas veces es difícil encontrar sí. las personas que son parte de, de, de ese tipo de estudios clínicos, y, y la verdad es que en, en Estados Unidos en esta semana ha habido un montón de voluntarios, incluso más de los esperados para, para ser parte del estudio. Eh, en, en el caso de Brasil y de Argentina, el estudio todavía no comenzó, en las próximas semanas, y eso va a ser una, un tema de monitoreo muy, muy cercano, pero nuestra expectativa es que no, no va a haber una, un problema en el enrolamiento y que si todo está bien, eh, como le contaba antes, vamos a poder tener una información de eficacia y seguridad disponible para compartir con la autoridad regulatoria eh, en, en los primeros días de octubre.
0: Do, do, doctor Cané, mm, perdone que, que quiera precisar un poco, si todo sigue bien como va, ¿en cuánto tiempo tendríamos la vacuna o en cuánto tiempo se podría estar vacunando a la gente?
1: Como le, como le digo, las fechas pues, posibles son, no le no, no puedo dar un día exacto porque no lo sé. Si todos los resultados del estudio son como esperamos, nuestra idea es poder someter la información para ser evaluada eh, en la primera mitad de octubre de este año a la autoridad regulatoria y si la autoridad regulatoria lo considera eh, eh, suficiente con el punto de eficacia y seguridad, la vacuna va a estar disponible en los primeros días de noviembre. Estos serían los tiempos ideales, pero obviamente todo es sujeto a los resultados de, del estudio y de cómo el estudio se vaya, se vaya dando. Es muy importante porque el, el compromiso de no solamente de Pfizer, sino de todos los que estamos trabajando en el desarrollo de vacunas, es llevar una vacuna eficaz y segura eh, a la gente, y eso es eh, justamente eh, eh, lo que permite, lo que justamente no nos permite dar una fecha exacta, sino un rango de fechas, porque fue, obviamente no, no se controlan todas las variables y después es los resultados de estudio que recién han claro fechar,
0: Bueno, pero supongamos que sea así, que la vacuna esté lista para empezar alrededor de para empezar a producirse en el mes de noviembre. ¿Qué tendrían ustedes, en el caso de Pfizer, que sacrificar? Es decir, ¿qué líneas de producción pararían? ¿Qué tipo de vacunas dejarían de hacer? ¿Y qué pasaría entonces para poder sacar adelante la vacuna contra el coronavirus?
1: No, es una, una muy buena observación. En Pfizer, como usted sabe, nosotros tenemos una experiencia de más de 20 años en la producción a gran escala de, de vacunas contra el neumococo, Nuestra vacuna para el 13 y el neumococo su mínima y de comerciales, con muchísimos años de experiencia en el supply, sin ningún tipo de disrupción, y en riesgo de dejar de producir vacunas, lo que hizo Freyce es incrementar su capacidad de producción por inversión, que llega casi al millón de dólares, en poner en muestre en, en, en a todas las plantas que tenemos en Estados Unidos y en Europa para para suplir esta necesidad de producción adicional de vacunas, sí. vas a generar mensajeros. Sí. Así que no, no, no va a haber ningún tipo de, de elección entre que vamos a cancelar esto para hacer esto otro, al contrario, sí. se ha
0: doctor, más, más doctor, capacidad. Doctor que Cane, fuera de la vacuna, la de ustedes, la de Pfizer, también hay vacunas en China, eh, intentos de vacuna, digamos, en China, en Alemania, en Tailandia, por supuesto, la de la Universidad de Oxford, que es la de AstraZeneca. ¿Cuál supone usted, sin pensar con el deseo, porque usted quisiera decirme que Pfizer, cuál, cuál es la primera, cuáles son las más adelantadas hoy?
1: No mire, no, 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 no nunca hablo con el corazón porque Pfizer porque trabajo siendo completamente eh, objetivo y científico creo que hay. Hay cuatro o cinco proyectos que son muy, muy importantes en el, en el desarrollo de vacunas y que son los que están en este momento en, en la fase 3 de evaluación, que son los que vienen adelante y algunos otros que vienen un poco detrás y que hay que ver cómo se van dando los resultados. Pero yo estoy convencido eh, que en, en los próximos tres o cuatro meses vamos a tener, si no, una más de alguna vacuna para poder utilizar y cambiar cambiar la historia de la, de la pandemia y de a poquito ir retomando eh, la nueva normalidad de la que tanto hemos hablado
0: en los últimos meses. Pues ojalá y creo que hay mercado para todas, ¿no?
1: Pero honestamente creo que por primera vez eh, no se está hablando de un mercado comercial, sino de, de correr una, una carrera frente al virus y tratar de con, compensar esta, estos meses de carácter de social y económico que ha tenido el mundo con Creo que esta situación ha puesto en manifiesto dos características humanas que hablamos perdido de vista. La primera es para mí, la resiliencia y sobreponerse a las situaciones claro.
0: intentar otra vez. Pero, pero mire, ya que
1: segunda, ya,
0: ya que nos metemos en ese tema comercial, doctor Cané, Pfizer no es una ONG, no es una obra de caridad. Pfizer está buscando la vacuna para enriquecerse, para hacer una fortuna cuando tengan los mecanismos o aquí hay algo de trabajo humanitario de los grandes laboratorios.
1: Acá, sin ninguna duda, y lo, lo, lo repito porque sé que es así, hay una gran, un gran gran compromiso de buscar un beneficio para, para la humanidad. Obviamente, como usted dice, Pfizer es una compañía eh, que fabrica medicamentos y que ha mejorado la calidad de vida de la gente a través de los medicamentos, como muchas otras, y eso es lo que ha permitido que en una circunstancia como esta de, de pandemia, donde hace falta hacer una inversión enorme para poder lograr en menos de un año tener una, una herramienta que pueda proteger a la salud de la humanidad, lo hayan podido hacer sin requerir de ningún tipo de esponsoreo, de, de, de soporte adicional. Con lo cual, en este caso, particular, este objetivo en particular es tratar de mejorar la calidad de vida de, todo, de todos, sin ninguna otra cosa más que como objetivo que
0: Sí. ¿Cuánto costaría la vacuna de ustedes, la de Pfizer?
1: Si supiera el precio, honestamente se lo diría, no, no lo sé para nada. Y eso creo que es una uno de los compromisos de asegurar el acceso sin que el precio sea una dificultad. Pero no, no le puedo dar un precio porque honestamente no lo van.
0: Vale. Gracias, doctor Cané, por acompañarnos esta mañana.
1: Un placer para mí, esto A sus órdenes para cualquier otra consulta.